0: Dans le podcast AWS en français, on parle d'architecture hybride. C'est quoi, pourquoi, à quoi ça sert, comment ça marche Ne quittez pas, on va répondre à sa question maintenant. C'est parti Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, euh, chaque vendredi matin, un nouvel épisode que vous recevez directement dans vos applications de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner euh, sur euh, Apple, Google, Podcast Addict, Deezer, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Vous êtes nombreux encore à nous écouter sur le web, ce qui me surprend toujours, c'est plus confortable de euh, télécharger et d'écouter en faisant votre jogging euh, sous la douche, enfin ne mettez pas le téléphone sous la douche, mais euh, ou en cuisinant, en, en conduisant, vous êtes nombreux à me dire que vous écoutez le podcast en, en conduisant et la demi correspond juste à votre temps de trajet. Donc on va rester sur ces <rire> durées-là pour le futur, 30 à 40 minutes. Euh, Aujourd'hui, on parle d'architecture hybride, euh, euh Claude à Claude, Cloud on-prem, et avec des cas euh, euh, d'usage assez, assez spécifiques. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Christelle Legal, qui, oh qui est Lead Cloud Solution Architect. Pardon Christelle d'avoir euh, écorché ton titre. Et Jules le husson qui est Cloud Solution Architect, tous les deux chez Atem. Euh, Jules, pour commencer, dis-moi, euh, Atem c'est quoi
1: Bonjour Sébastien, donc uh, Atem c'est uh, une entreprise française uh, qui a fêté ses, ses 30 ans il y, a, il y a deux ans. Donc maintenant ça regroupe uh, 5, plus de 500 uh, collaborateurs partout dans le monde. Donc le, le HQ est, est à Vélizy, proche de Paris. On a des équipes de R&D qui sont aussi à Rennes, à Grenoble et après des équipes techniques et, et commerciales qui sont vraiment partout dans le monde, au plus proche de nos clients. Et donc ce qu'on offre aux clients, euh, c'est des solutions logicielles end-to-end euh, -end dans le monde euh, des médias. Donc les clients qu'on adresse, c'est euh, des broadcasters, des chaînes de télévision, mais aussi des telcos, des, euh, des opérateurs téléphoniques. Et le, le principe de nos solutions, c'est de transporter, transformer le signal vidéo pour que ça vienne donc, de là où il est produit, typiquement euh, un stade de foot euh, lorsqu'il y, y a un match pour l'envoyer jusqu'à jusqu'à chez vous, donc que ce soit pour le regarder sur la télévision ou sur le, le téléphone par exemple
0: donc vous êtes des spécialistes du traitement digital de, de, de la vidéo, l'encodage et toutes ces complexités et subtilités, mais aussi de, du delivery, donc du transport de ces streams vidéo euh, d'un point A à, à un point B. Et vous, offrez, euh, vous produisez des, des solutions logicielles pour, pour, pour vos clients, pour les aider à faire ça. Euh,
1: C'est ça. J'ai en fait, bien compris. C'est exactement ça. En fait, on a des solutions donc, qui couvrent la partie, ce qu'on appelle euh, « contribution. Donc c'est vraiment la partie du stade de foot jusqu'à la chaîne de télévision, on va venir encoder le signal vidéo pour qu'il prenne moins de place tout en gardant un très haut niveau de qualité et après on va avoir toute la partie distribution où là encore on va venir réencoder le, le signal vidéo avec des débits qui sont beaucoup plus réduits et en fonction du mode de distribution donc ça va être soit pour par exemple de la TNT si on le regarde directement sur le téléviseur ou via internet on va avoir des logiciels qui vont venir faire du packaging donc ça veut dire venir découper le signal vidéo en petits fichiers pour qu'ils puissent se faire transporter beaucoup plus facilement sur des réseaux internet on a aussi des solutions de, de CDN pour pouvoir amener la vidéo au plus proche de là où elle va être consommée et après on a aussi des logiciels qui apportent bah, de la valeur ajoutée au contenu comme euh, par exemple du, du cloud DVR. donc on avait eu l'occasion de faire un, un podcast il y a quelques mois sur ce sujet là, ou alors des solutions aussi de d'insertion de publicité pour venir monétiser en fait le contenu qui va être diffusé.
0: Et vous travaillez aussi avec les, les, les telcos, tu as dit, je suppose qu'on parle là des, des, de regarder la télé sur les box des telcos et, et toute l'offre VOD que, que, que les telcos peuvent offrir maintenant. Euh, à la fois les broadcasters et les telcos, les diffuseurs, je vais essayer de parler français, les diffuseurs et les telcos sont des gens qui traditionnellement euh, travaillent beaucoup on-prem, vous travaillez beaucoup dans le cloud, c'est pour ça que vous êtes dans le podcast AWS aujourd'hui, euh, et donc vous devez vivre avec ces deux mondes, avec euh, des data centers, des réseaux euh, on-prem, euh, et, et du cloud
1: C'est exactement ça. En fait, euh, eux, ils sont en migration. Nous aussi, on a évolué depuis, depuis 30 ans hein, parce qu'au au tout début d'atterre... Ah, vous avez commencé euh,
0: avant le cloud.
1: C'est ça, avant, avant le cloud, c'était des solutions qui étaient basées sur, sur du matériel avec... Euh, du matériel vraiment dédié parce que le, le processing vidéo ça prend énormément de ressources après on est passé sur des solutions qui étaient logicielles et maintenant ces logiciels bah, ils sont cloud native donc ils sont euh, euh, il y a la possibilité de les déployer que ce soit sur des clouds privés, sur euh, des, des clouds publics donc ça donne une beaucoup plus grande flexibilité et ça permet justement d'adresser ces, ces nouveaux use cases et de proposer à, à nos clients des, des solutions hybrides
0: alors Dans votre contexte de traitement de signaux vidéo et d'opérateurs de, de diffusion, de, de, de téléopérateurs, euh, c'est quoi la définition d'une un, architecture hybride
1: Alors bah, La définition d'une architecture euh, hybride, ça va être euh, d'avoir des logiciels donc à la fois qui sont on-prem, dans les data centers, qui sont managés par nos clients, et une autre partie qui va être sur le, le cloud public. Donc, en fait, ils vont laisser, on va dire, le management de l'infrastructure à AWS pour le coup. Et c'est pas eux qui vont venir raquer les serveurs, s'occuper du réseau, etc. Et après, au niveau de nos applications, il y a vraiment une, une répartition donc qui peut être, on va dire, assez diverse en fonction de nos clients. Nos clients sont pas avancés de la même façon dans, dans leur hybridation et dans leur on va dire migration vers, vers le cloud. Assez souvent, ce qu'on va retrouver chez nos clients, c'est. On-prem, ils vont garder ce qu'ils savent faire depuis, depuis toujours, de, depuis longtemps, euh, parce que c'est euh, là où ils ont leur expertise, ils ont construit leur data center, ils ont investi déjà beaucoup d'argent là-dedans, et ce sera plutôt pour les nouveaux use cases qui vont venir en fait, migrer euh, sur le cloud, et c'est pour ça qu'on va avoir donc, cette hybridation, le nouveau use case peut-être plus sur le, le code public, là où euh, ils vont garder leur, leur use case historique on-prem.
0: Alors, on va parler des use cases dans une minute, mais c'est quoi les challenges d'avoir une architecture hybride Évidemment, il y a une connectivité réseau. Très naïvement, il faut, faut connecter son data center avec le cloud, mais il y en a certainement d'autres aussi.
2: Oui, euh, donc, oui bonjour. Euh, effectivement, tu, tu disais très bien, hein, il y a un gros challenge qui est effectivement de connecter son data center à AWS. Euh, J'ai envie de dire, c'est celui qui semble presque le plus facile. Euh, une fois que c'est connecté, euh, c'est fait, ça marche. Euh, après, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est dans une architecture hybride, ben, il faut connaître l'environnement technique euh, du data center qui est on-prem, et aussi, il faut connaître l'environnement d'AWS. Donc, ça commence à ramener des doubles compétences, euh, à solliciter pas mal finalement les équipes techniques, quand on fait du Kubernetes on-prem, il faut maîtriser on va dire, le bas niveau Kubernetes. Et Quand on le fait dans, dans Amazon, c'est vrai qu'on est très content d'utiliser EKS où on s'abstrait enfin, finalement de tout ce contrôle plein qui est managé pour nous.
0: EKS, est un service managé de AWS qui permet de déployer des, des, des clusters Kubernetes sans avoir à se soucier de ce que moi j'appelle la plomberie. Exactement. <rire> c'est très pratique alors quels sont vos, vos, les, les, les cas d'usage de, 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 de vos clients en, en oh. hybride puisqu'on est là pour parler d'hybride aujourd'hui
2: alors, on a trois principaux euh, cas d'usage chez, chez nos clients, euh, aussi bien, enfin peut-être plus telco d'ailleurs que chaîne de télé. Euh, le premier est un peu plus mixte dans le sens où ça peut convenir aussi bien à une chaîne de télévision qu'à euh, qu un opérateur télécom. Le premier, c'est tout ce qui va être l'événementiel. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, Jules en parlait tout à l'heure, c'est que souvent, les clients qui font du, du live, donc des chaînes de télé live euh, qu'on appelle nous 24-7, donc ils tournent en permanence un, un TF1, France TV, euh, ils vont souvent mettre leur chaîne de télévision sur un data center on-prem, euh, et par contre tout ce qui va être événementiel où on demande plus de flexibilité c'est beaucoup plus dynamique ça fait beaucoup de sens euh, de mettre ça dans le club
0: C'est quoi l'événementiel C'est un événement sportif, politique, euh, concert c est, c est...
2: On parle un, un événement typique ça va être euh, fin de l'événementiel hein, qui peut être court comme un concert mmh. mais ça peut être aussi quelque chose de plus long comme euh, les Jeux Olympiques Roland-Garros, euh, Tour de France mmh plusieurs semaines avec des quelques heures d'activité dans la journée euh, rien le restant de la journée et au bout de, de trois semaines finalement <rire> on n'a plus besoin du tout de ressources quoi. voilà exactement donc c'est vrai que ce côté scalabilité flexibilité ça match
0: super bien avec le cloud alors dans ce cas là qu'est-ce qu'on met en termes d'application dans le cloud qu'est-ce qu'on met on-prem j'essaye de comprendre c'est quoi l'infrastructure les, 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 qui est nécessaire pour, pour supporter un, un, un événement comme ça pour une chaîne de télé ou un telco
2: euh, alors, ce qu'on met dans le cloud, on va mettre tout, quasiment tout. Euh, donc, je l'expliquais au début. Effectivement, si on prend l'événementiel où il y a le, le signal qui va faire, enfin, qui va être acquis euh, dans le stade ou euh, sur, euh, par, des, enfin, via des quarts de régie, en fait, nous on fait tout ce qui, ce qui se passe après. Euh, donc, une fois qu'on récupère le signal du quart de régie, effectivement, on la chemine vers AWS et on peut tout traiter, faire le transcodage, la compression vidéo, parce que le flux qui sort des caméras et des quarts de régie. Euh, on parle de, de quand même de plusieurs gigabits par seconde, donc c'est quand même ce assez, que assez
0: costaud. J'allais dire, c'est n'est pas de la HD, c'est bien au-delà. Euh, ce sont des formats extrêmement spécifiques et, et peu compressés, voire pas compressés, ou en tout cas sans perdre d'information. Donc on parle de, de, de gigabits Exactement. par seconde de données à ça, acquérir, même,
1: même, même pour de la HD, on est dans l'ordre du gigabit, donc... Euh, si on devait apporter mmh. ça jusqu'à jusqu'à notre maison finalement si on pense dans une maison où il y a les enfants qui regardent leur série euh, nous qui regardons je sais pas, un autre épisode par exemple à, à la télé ça fait peut-être 3 ou 4 flux qui arrivent, un flux HD non compressé c'est 1 gigabit donc ça veut dire qu'il faudrait avoir 4 gigabits par exemple qui arrivent chez soi, je pense même ceux qui sont le mieux équipés en fibre optique ont pas ce débit là <rire> et au niveau du
0: je crois qu'Orange est à 2.5 gigabits en résidentiel pour le moment et encore il faut acheter des adaptateurs spéciaux etc parce que notre équipement dans le, le réseau de la maison ne supporte pas ça. Euh, une question tout à fait naïve avant de rentrer sur les détails du cloud, euh, est-ce que la, la, la régie euh, dans ce cas-là mixe déjà les images Est-ce que vous recevez un flux mixé euh, quasiment prêt à diffuser ou est-ce que vous recevez un flux par caméra et le mixage va se faire plus tard parce que ça change tout à fait l'ordre le, 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 de grandeur de volume de données qu'on doit traiter
1: bah ça, ça dépend, ça dépend. Euh, quand il y a des, des cas régis, il se peut que la réalisation se fasse sur place sur, là où il y a l'événement et du coup il y a un seul flux finalement qui va être euh, envoyé mais après maintenant il y a de plus en plus de, de cas d'utilisation où euh, donc on appelle ça de la remote production où la production se fait à distance et donc là on va envoyer bah, toutes les caméras donc bien sûr au niveau des, des contraintes réseau et individuellement, individuellement. Mmh. Donc on parle pas du tout là, du, du même débit euh, au, au niveau de l'envoi mais malgré tout déjà à la contribution on applique un, un encodage donc on réduit quand même grandement la, la, la bande passante qui est utilisée on passe de là où on était à 1 giga bit par seconde on va redescendre à, à des flux qui vont être aux alentours de par exemple quelques dizaines de, de mégabits donc il y a déjà une réduction importante
0: sans la compression avec perte de données ou de la compression sans perte Alors
1: de la, données la, la compression qu'on utilise elle est toujours avec perte de données mais perte de données qui n'est pas visible en fait, on, on joue, mm -hmm. c'est le, le jeu justement de ceux qui créent les, les codecs, et, euh, et on participe à la création justement de ces codecs-là. C'est trouver les outils, trouver en fait les, un petit peu les combines pour euh, arriver à diminuer le débit sans que ce soit perceptible euh, par l'œil humain. Donc on va s'appuyer sur la, la redondance qu'il va avoir en différentes images parce que par exemple quand on capture euh, une vidéo on va avoir 25 images par seconde, euh, entre chaque image il va y avoir des choses qui, qui vont être redondantes, on voilà, ne va pas avoir un changement de tout au tout. La, la pelouse du terrain de football. C'est exactement main. ça, donc on ne va pas recoder à chaque fois l'information. Et on va aussi s'appuyer sur les défauts de l'œil, notre œil n'est pas parfait, même si on a 10 sur 10 à la vision, on voit un peu moins bien les couleurs typiquement comparé aux nuances de gris, on voit un peu moins bien les hautes fréquences, donc on va venir jouer là-dessus, il y a encore des outils beaucoup plus complexes qui permettent en fait de réduire la bande passante qui est utilisée.
0: Alors le flux arrive dans le cloud, euh, quelles sont les briques logicielles que vous fournissez à vos clients et sur quoi ça se base côté AWS Tu déjà parlé de Kubernetes mais il y a certainement des tas d'autres choses aussi. Ouais.
2: Alors effectivement, bah, comme disait Jules, effectivement, on commence par déjà compresser effectivement ce signal. Donc c'est ce que nous on appelle les, des encodeurs, des encodeurs vidéo. Euh, donc c'est du software, ça tourne sur euh, soit de l'EC2, soit on a plusieurs euh, enfin, versions, parce qu'on est en pleine euh, évolution pour se rapprocher de plus en plus du cloud native. Donc effectivement, ça va être euh, soit de l'EC2, ça va être soit du Kubernetes. Euh, et après, euh, si on doit diffuser sur une box ou si on doit diffuser sur un smartphone, comme l'expliquait Jules en introduction, ce pas, le pas les mêmes mmh. protocoles, ce pas les mêmes formats. Donc derrière, on a encore une brique qu'on appelle du packaging mmh. qui va finalement euh, mettre la, la, la couche d'adaptation qui va bien pour pouvoir euh, être adaptée euh, à l'écran sur lequel on va regarder.
0: Mmh. Par exemple, euh, pour être très concret, je, connais, enfin, je pense connaître un tout petit peu, mais dis-moi si, si l'exemple est bon, euh, sur certains devices, on va streamer, je sais pas, du, du MP4, enfin, c'est un container avec, avec avec un encodage vidéo dedans et de son dedans. Sur d'autres, on pourrait utiliser de l'HTTP Livestream, qui sont des, des petits blocs, des petits fichiers séparés euh, que, que le client va pouvoir télécharger en HTTP. C'est ça le, le packaging
2: oui, ça revient à ça, oui, c'est mmh. ça. Et après, on, effectivement, si on stream sur un device Apple ou un device Android, on ne va pas Et forcément même utiliser même même. le même protocole de streaming non plus.
0: Et vous avez plusieurs Donc, encodages, y a aussi, aussi l'encodage pour les grandes télé, l'encodage pour les petits écrans, etc. Ou, ou, pour changer les. C'est ça, en sens. fait, on
2: va utiliser aussi, euh, exactement, on va utiliser enfin, tout ce qu'on ce qu appelle dans le monde de la vidéo, c'est euh, l'adaptive streaming. Mmh. Donc, effectivement, y a, dans un flux, il y a plusieurs qualités, plusieurs résolutions. Mmh. Et effectivement, c'est ce protocole qui est fait pour s'adapter à la résolution de l'écran euh, et ce que va demander le, le player dans l'écran. Donc si le player demande une qualité optimale, enfin on va dire la plus haute qualité parce que c'est un, un écran plus large d'un téléviseur, euh, et voilà, c'est le, le flux qui va récupérer, et si jamais la qualité se dégrade pour une raison X ou Y, parce que les adolescents sont rentrés à la maison et qui regardent YouTube par exemple, bah le, le voilà, on va récupérer une qualité peut-être un petit peu inférieure, il y, a, il y a pas mal de systèmes comme ça qui, qui se mettent en place.
0: Quelles sont les autres briques après le, le packaging
2: eh bien, Après le packaging, bah, on fait du, du CDN. Donc, Soit euh, CloudFront, euh, donc, euh, le CDN d'Amazon, euh, soit euh, notre propre CDN vidéo. Donc, dans le cas où on va faire notre propre CDN vidéo, c'est souvent parce que, euh, parce que le, derrière, le, dans le use case, il y a aussi un CDN on-prem qui existe. Et ça permet effectivement de pouvoir optimiser et d'aller chercher plus facilement c'est un premier niveau de caching on va dire mais on peut aussi aller chercher du
0: CloudFront, donc ça dépend. ça veut dire que les telcos avec lesquels vous travaillez ou les, les diffuseurs télé ont développé au fil des années leur propre réseau de, de CDN c'est plus
2: vrai pour les telcos. Moi, les diffuseurs ouais. télé, c'est bien plus rare. Mais effectivement, un telco, c'est dans leur ADN ouais, finalement oui, euh, <rire> d'avoir des sites un peu plus proches de leurs abonnés et ils en profitent pour mettre effectivement des serveurs de cache dans, dans ces sites-là.
0: Et vos applications se déploient dans le compte AWS de vos clients dans, dans, dans ce cas-là Ils y déploient chacun pour eux ou vous travaillez Oui, mode
1: exactement. Ça, c'est pour
0: prendre un mode. Un, <rire> un acronyme ah. super à la mode pour le moment <rire>
2: Alors en fait, bah, si on parle de, de, de CDN effectivement ou de même de, d'infrastructure globale chez Notelco, on peut dire que plus de 95% du temps, on va déployer dans le compte AWS de nos clients. Euh, maintenant, on se lance aussi dans le SaaS parce que c'est aussi une demande. Mm -hmm. euh, on parlait tout à l'heure de la, la difficulté de gérer euh, l'hybridation. Il faut quand même connaître plusieurs technologies différentes. Et C'est vrai qu'on a des clients qui sont, euh, qui sont hyper opérationnels sur plusieurs technologies. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile d'acquérir ces compétences. Donc euh, le fait d'avoir du SaaS c'est qu'on manage tout ça pour eux, ça leur facilite quand même grandement la tâche. Donc c'est aussi une question de maturité de, du, enfin, de notre client. Euh, nous on fournit une technologie, puis finalement on va la fournir soit dans le compte AWS de notre client, soit dans notre propre compte en mode SaaS. Donc ça va, voilà, on, on joue un peu avec les deux.
0: Alors ça c'est un mode d'hybridation relativement euh, simple parce que presque tout se passe dans le oui. cloud hein, là. Euh, si je résume c'est la capture <rire> de l'image qui se fait euh, à l'endroit de l'événement il ah, y a un premier encodage là et puis c'est envoyé dans le cloud mais tout le reste passe dans le cloud tiens encore une petite question avant de passer jusqu'à ce suivant c'est quoi la, la connectivité réseau qu'on peut avoir sur un endroit d'événement parce qu'on parlait d'envoyer des mégabits par seconde mais parfois vous êtes au milieu de la cambrousse enfin vous je veux dire l'événement <rire> comment, comment, comment qu'on fait
2: C'est ça. En fait, il y a des protocoles de, de, dans le monde de la vidéo qui existent euh, pour effectivement envoyer de manière plus, euh, comment on dit en français, résilient, euh,
0: efficace. Résilient, euh, euh, c'est ouais. plus que l'efficace. Voilà, <rire> <rire>
2: euh, voilà enfin, avec effectivement euh, un peu de correction euh, sur de, de l'open internet. Euh, donc, on essaye effectivement d'utiliser ces protocoles-là qui sont faits pour ça.
0: Et puis, parfois, il y a aussi du satellite ou des trucs comme ça, des liens qui peuvent se trouver entre les deux. Oui, ça peut
2: mmh. arriver aussi, oui. mmh. ouais, C'est assez varié. En fait, ça va vraiment dépendre de,
1: de chaque de chaque. peut aussi ah. que, que certains de nos Parce clients aient même des fois des liaisons d'AiriConnect. Euh, C'est par exemple le cas où euh, ils vont euh, donc envoyer le flux de l'événement jusqu'à leur euh, on va dire data center principal quand ils, comme ils ont encore une infrastructure on-prem. Et après, ils envoient via Direct Connect directement dans, dans le cloud pour faire toute la partie processing à, à cet endroit-là. Donc, à chaque fois, les, les deux choix, c'est en fonction de ce que possède en fait le, le client. Il va, il va choisir soit l'un, soit Direct Connect, soit l'Open Internet avec des protocoles sécurisés.
0: Donc Direct Connect c'est un service qui vous permet d'avoir une, une ligne louée. En quelque sorte, vous appelez votre telco et vous demandez « Bonjour, je voudrais un câble entre ce point-là et AWS. » Et on vous connecte sur une des portes d'entrée AWS. Et il y en a plusieurs disponibles, même en France. Quels sont les cas plus compliqués Allons-y, rentrons. Alors.
2: <rire> un cas un peu plus compliqué mais je pense qu'il qu va quand même euh, parler euh, c'est ce que nous on appelle l'offloading euh, de transcodage de VOD donc non, t as, t as, la VOD off... c'est la vidéo à la demande <rire> de
0: transcodage. Je,
2: oh, je vais la refaire au ralenti <rire> <rire> <Allons -y. rire> en fait déjà euh, changement de contexte on n'est plus dans de l'événementiel on n'est plus dans mm -hmm. du flux live on va être dans euh, de la vidéo à la demande. Donc, euh, quand vous allez dans votre box de votre opérateur, il y a un petit onglet euh, vidéo à la demande, euh, VOD. Je sais pas ouais, comment ça s'appelle. ça dépend des,
0: des, opérateurs. des films récents, les pays à l'unité. Voilà. C'est ça,
1: okay, d'accord. C'est
2: exactement ça. Ça va être 3 euros de la SD, 5 euros de la HD euh, mm -hmm. pour euh, une location, voilà, à la soirée. Euh, donc, ça c'est de la VOD. Et en fait, pour faire ces, enfin, pour que les opérateurs, les telcos, ils puissent proposer ce catalogue assez vaste de, de VOD, toujours de plus en plus de VOD. Ils doivent aussi adapter le format de la vidéo à leur propre box, à leur propre la qualité qu'ils souhaitent diffuser à leurs abonnés. Euh, voilà, chaque opérateur a choisi un petit peu son niveau de qualité. Donc ça ne va pas être un contenu qui va venir finalement de, des, des studios, ne va pas être encodé avec la même qualité. Chaque opérateur va repasser derrière pour adapter ça, ça finalement à son offre pour les, leurs utilisateurs finaux. Donc pour faire tout ça, bah c'est du transcodage. Alors, ce, qui, ce qui se passe, c'est aussi parce que les telcos ont quand même des data centers. Hein, donc, euh, donc, principalement, les telcos, ils ont investi sur une capacité qui est on-prem euh, qui leur permet de faire du transcodage de ces, de ces vidéos à la demande. Et en fait, euh, bah, je ne sais pas, il y a un, un nouveau fournisseur de contenu qui arrive, un nouveau canal plus qui arrive et avec 10 000 ou 20 000 VOD à transcoder. Bah, en fait, si jamais ils veulent faire passer tout ça dans leur capacité on-prem, ça va prendre des mois mm -hmm. euh, et des mois et des mois pour transcoder tout ça. Et donc, il y a quand même la, le besoin d'être prêt à un certain temps, enfin, donc le fameux time to market, euh, qui finalement va faire en sorte fin, de fin, bousculer un petit peu cette, euh, cette habitude de transcoder on-prem donc ce qui se passe c'est qu'ils euh, vont effectivement euh, commencer à déployer des transcodages de fichiers donc des transcodages de VOD euh, dans, le, dans le cloud, dans AWS et euh, avec un, un mécanisme de workflow finalement euh, ça déclenche, quand il n'y a plus de capacité on-prem, ça va déclencher le transcodage dans AWS. Et
0: donc vous faites de l'autoscaling hybride <rire> s'il n'y a plus de capacité. C'est
2: ça, nous on appelle ça de l'offload ouais. parce qu'effectivement on a une capacité qui est on-prem et on déborde mm -hmm. sur AWS euh, quand, euh, quand il y a plus de capa on -prem. et donc pour faire ça on utilise plein de petits services AWS euh, que moi je trouve assez sympa <rire> euh, en gros euh, donc les, les fichiers donc qui doivent être euh, déchargés sur AWS sont copiés dans S3 et en fait, avec euh, le, la notification ou l'événement finalement que de, de, de l'update d'un fichier dans S3, on va mettre ça dans un SQS, mm -hmm. euh, donc dans le, le queuing euh, d'AWS, euh, et qui va déclencher à son tour euh, une fonction lambda. Ouais. Et cette fonction lambda va lancer le transcodage de la VOD en utilisant notre application qui tourne dans EKS, le, le Kubernetes Manager.
0: Vous avez une flotte euh, Kubernetes <rire> managée avec des, des, des pods qui sont capables de faire le transcodage. En revanche, Exactement. le déclenchement est pur événementiel sur une architecture événementielle. C'est le déclenchement, c'est le, le plot d'un fichier dans S3 qui déclenche euh, un message, donc c'est asynchrone, et qui euh, envoie un message ou un une API, fait enfin un appel d'API je suppose, à votre, à votre application, sur Kubernetes.
2: Exactement. Cool <rire> Ouais, c est, c est sympa. et le, le, le
0: fichier <rire> à l'origine euh, les, les fichiers qui viennent des studios ça c'est stocké euh, on-prem par, par les telcos
2: oui, ça. donc il faut vraiment et donc, les euh, copier alors...
0: et ça peut être plusieurs gigas aussi. Ouais. je suppose c'est de la très haute qualité ce qui arrive là
2: c'est gros aussi, mais oui, c'est très gros et euh, alors là dans, quand on est dans ces use cases là c'est quand même des architectures qui sont Pérennes, même si elles, sont, elles vont être scalables des fois, euh, ça va scaler même à, à zéro sur euh, les, les pods qui vont faire le processing vidéo. Euh, mais l'infrastructure reste en place. Donc, ce qui se passe dans ces, dans ces use cases-là, ils ont un lien Direct Connect.
0: D'accord. Et, et côté cloud, là aussi, vous avez de l'autoscaling, je suppose, sur, sur la partie Kubernetes, en fonction du, oui. du volume. et Vous pouvez traiter plusieurs fichiers en parallèle, etc.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, dans, dans un bon déploiement, euh, effectivement, on a une centaine, ça, on peut scaler jusqu'à une centaine de nœuds euh, Kubernetes.
0: Et les fichiers transcodés, on les ramène dans le data center après pour distribution via les circuits normaux, CDN et autres.
2: Tout à fait. Donc, le transcodage nous fonctionne avec S3, donc il récupère le fichier dans S3 et il le reposte dans, enfin, republie, on va dire, dans S3. Euh, et après, effectivement, dans, ça fait partie du workflow de récupérer le fichier après on
0: print. Et là, quels sont les mécanismes typiques euh, asynchrones pour renotifier un process euh, dans le datacenter qui est un nouveau fichier S3 qui est disponible de, que <rire> Ma question n'est pas claire. Comment, non, 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 non c'est euh, moi, en, en, en asynchrone, une fois que le, le fichier transcodé arrive sur S3, il faut prévenir le process qui lui ouais. est dans le data center qu'il hey, y a un nouveau fichier qui est là pour toi. Mais vous n'avez pas la magie d'SQS, cette, <rire> des des notifications non, S3. Plus, donc, comment on fait On fait du polling euh, Bête et méchant ou Et,
2: <rire> et eh <d> oui. <rire> on n'a pas encore trop de trop, ben choix. Après, on n'est pas sur du temps réel. Euh, C'est-à-dire <rire> si le fichier oh, il dort pendant une petite heure, ce n'est <rire> pas très grave donc euh, comme c'est pas du temps réel effectivement on peut se permettre un polling mm -hmm. euh, mais oui il n'y a pas ce, ce système sympa de notification dans le et alors
0: j'ai une question naïve, tous les telcos vont avoir à peu près les mêmes besoins de transcodage sur les mêmes catalogues vidéo parce que, bah, <rire> et donc il n'y a pas de mutualisation possible, il y a un business à lancer là
2: alors, on aimerait bien, mais effectivement, c'est bien plus compliqué que ça. Ouais, il, y a des il y a une problématique de droit, il y a une problém ouais. voilà, de droit, il y a des problématiques, ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y en a qui ont des droits pour de la SD, de la HD, mais pas de la UHD, d'autres qui ont les droits pour de la UHD. Euh, après, il y a des questions de, enfin, de langue aussi, mm -hmm. euh, différentes langues qui ne vont pas être les mêmes. Mais, enfin, il y a vraiment pas mal de critères qui rentrent en jeu. Euh, c'est vrai que nous aussi, on aimerait bien pouvoir euh, mutualiser un petit peu tout ça. Euh, ça éviterait de de, de de dupliquer x fois le, le processing de consommer trop de ressources
0: plus écologique
2: aussi euh, <rire> pour le côté voilà pour le côté green euh, ça serait vraiment hyper intéressant mais pour l'instant il euh, n'y mm -hmm. a pas de ouais, de consensus sur euh, sur les résolutions même si c'est souvent similaire comme c'est jamais exactement pareil on est obligé de
0: tu as parlé de langue et de différents encodages en fonction des, des appareils euh, clients, j'ai une question naïve je crois, je crois que je connais la réponse mais j'ai quand même envie de la poser, pour les sous-titres etc ce sont des choses qui sont rajoutées après ou faites un encodage par sous-titres euh, quand, quand je change de, de, de sous-titres je passe des sous-titres en anglais, en espagnol, en français sur ma télé ça marche comment euh...
1: <rire> C est, c est, c est... Ça, ah. ça dépend. Non, oui, c'est fait au, au moment de, de l'encodage, et en fait, c'est des pistes, on va dire, auxiliaires qui sont dans, au niveau du, du fichier. Donc on retrouve exactement la, la même chose quand on fait de, de l'encodage live on a la partie on va dire visible que ce soit donc en effet la, la vidéo on a euh, l'audio et on a après toutes les datas et, euh, et entre autres dans les datas on peut retrouver donc les, les sous-titres mais on peut aussi retrouver euh, plein de décorations on va dire euh, autour du, du signal et typiquement pour faire l'insertion de publicité ou, euh, ou faire d'autres actions donc les sous-titres ils sont à ce moment là
0: c'est ça que je voulais t'entendre dire c'est pas c'est pas, pas euh, burné j'ai envie de dire gravé dans l'image, ouais. en fait. c'est une piste séparée comme la piste audio et donc c'est un seul fichier à la fin qui contient le, le flux vidéo mais aussi les flux annexes comme le son euh, et, et les sous-titres
2: et sur le monde de la box il y a aussi du télétexte par exemple qui peut nous paraître peut-être dépassé mais encore. on a quand même ouais <rire> c'est ça, mais ça existe encore il y a des pays où c'est euh, presque une obligation légale mm -hmm. d'avoir de, des flux télétexte donc effectivement euh, il, y des, il y a la piste vidéo plein de pistes audio a plein de pistes de, de métadata qui peuvent inclure des, des sous-titres du télétexte. Effectivement, et après, on rajoute aussi pas mal de, de marqueurs qui peuvent nous permettre de faire de, 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 de l'insertion de publicité.
0: Donc, use case numéro 2, c'est de l'offloading, c'est ça Le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire Utiliser le cloud comme euh, réservoir de capacité excédentaire quand on n'a plus de capacité disponible on-prem, ça peut s'appliquer à des tas de use cases. Là, l'encodage le, le, vidéo est un, 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 fou, un ouais. bon use case, mais on pourrait imaginer des tas de use cases, notamment en dehors euh, du, du domaine média dont on, on parle aujourd'hui. Euh, troisième use case, on va de plus en plus compliquer <rire> Oui je crois. -moi.
2: Euh, le troisième use case, alors ça a l'air simple, <rire> euh, mais euh, ça pose plein de questions. Euh, C'est tout ce qui va être les, les disaster recovery. Euh, donc on, on mentionnait tout à l'heure effectivement dans le monde des telcos euh, ou dans le monde des médias, il euh, y a eu quand même beaucoup de choses qui, qui tournaient en prenne. Euh, le, il y a beaucoup d'éléments critiques qui tournent avec les médias ça peut être politique euh, parce qu'il y a la diffusion de, 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 de news des informations et, et, tout, et il y a tous les côtés de telco avec l'esprit telco donc l'esprit telco euh, c'est quand même euh, une, une, un taux de dispo de 5-9 en permanence parce qu'ils ont l'habitude de gérer de la téléphonie qui est critique euh, donc euh, un service critique donc finalement ils ont dans cet état d'esprit le fait euh, d'avoir de la redondance il faut toujours qu'il y ait euh, un data center de backup, il faut toujours que tous les services soient redondés. Il y a vraiment cette culture euh, de la redondance qui est hyper forte chez les telcos et dans le monde des médias. Et euh, en même temps, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'ils voyaient bien que euh, bah, d'avoir un data center on-prem pour tout ce qui est main, c'est bien. D'en avoir un qui, où il y a des ressources qui ne font que dormir pendant 5-10 ans parce que, heureusement, euh, un disaster, ça n'arrive pas si souvent que ça. Euh, donc, ça fait énormément de coûts pour des ressources qui sont quasiment jamais utilisées. Donc le côté de justement de se dire on a un, cette capacité de redondance ce disaster qui est capable de tourner dans le cloud public et donc qui est capable de scaler à presque pas grand chose quand on n'en a pas besoin et on le scale à, à dire, full, speed. <rire> full speed quand il y a un désastre qui arrive c'est quelque chose qui est effectivement super attractif dans le monde des médias.
0: Et donc les médias et les telcos utilisent euh, les cloud, le cloud AWS aussi euh, pour implémenter une, une stratégie de, de disaster recovery. Vous avez travaillé avec des clients sur ces, ces implémentations spécifiques
2: Oui, tout à fait. Oui. Euh, donc effectivement, en fait, en fait, il y a plusieurs niveaux. Alors on a commencé, j'ai envie de dire très basique, hein, avec le backup and restore. Donc, en fait, il n'y avait par défaut rien qui tournait. Euh, on backupait tout, euh, toutes les configurations. Et, euh, donc, voilà. Et en fait, euh, on faisait bon, on fait des simulations parce que pour l'instant, effectivement, euh, il n'y a pas trop de désastres qui sont arrivés euh, sur, sur nos clients. Ouais. Et tant mieux, <rire> effectivement. Euh, ça doit être assez sport mais ça, ça permet de, de un... faire
0: une simulation, parce que tu, tu dis ça comme ça, comme si c'était normal, mais si on y pense, on, on a toute une série de backup et puis il faut tester la reconstruction quasiment d'un data center complet à partir de c'est backup. C'est pas un truc qui s'improvise, ça.
2: C'est ça. Exactement. C'est pour ça ce que je disais. C'est que ça a l'air facile dans le titre de se dire ah oui, on backup tout, on restaure dans le, dans le cloud. Et en fait, non, c'est beaucoup de tests à faire, beaucoup de scénarios. Enfin, il faut tout anticiper. En fait. Beaucoup de scripts. C'est d'avoir euh, tout, tout écrit en amont. Effectivement. Donc, nous, on utilise euh, Terraform mm -hmm. comme euh, infrastructure Ascode. Et euh, l'idée, c'est effectivement, notre architecture de référence, on l'a déclinée en script Terraform et on est capable de tout réinstaller euh, beaucoup plus rapidement que si on veut effectivement tout refaire à la main. Euh, et donc, on utilise ça, on, donc on rejoue les scripts euh, pour effectivement s'assurer que ça se passera bien le jour où il y a un vrai désastre qui arrive. Et
0: donc, il y a des exercices le, le... qui sont faits régulièrement, tous les mois, tous les trois mois pour tester ça
2: Plutôt tous les trois mmh. mois. <rire> euh, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire euh, donc euh, quand on, on, on parle avec nos clients, ce que chaque client va avoir un besoin qui va être différent. Euh, donc on va retester son, sa configuration son export, import de configuration on en profite aussi pour mettre à jour les versions de nos softwares euh, ou les versions de Kubernetes puisqu'on tourne beaucoup sur Kubernetes euh, puisque ça expire tous les ans enfin ça expire, ou c'est enfin plus il voilà, y a une, une durée de vie de Kubernetes la version qui est très mmh. très euh, cool. qui est très très rapide Très courte, ouais. Donc, euh, donc effectivement, on, en, on met à jour aussi toutes ces versions-là, on reteste, on revérifie. Donc, il y a, un, envie de dire, pas un process continu, mais pas loin de, de test et de nos configurations et de, de mettre en forme nos scripts, enfin de retester nos scripts.
0: Alors, j'ai dit peut-être par abus de langage, recréer un data center complet dans le cloud. Ici, on parle plutôt d'un cluster d'applications, d'un groupe d'applications euh, qui vont bien ensemble, oui, tout pas toutes les applications oui. nécessairement.
2: Non, non, euh, pas toutes les applications. Donc je disais effectivement, on était pas, enfin, on avait commencé quand même avec le backup restore qui est enfin, plus basique et qui a moins de contraintes euh, opérationnelles, on va dire mais effectivement l'inconvénient bah, c'est que ça peut prendre une journée pour tout mettre en place tout reconfigurer tout retester euh, rebasculer le flux euh, de, qui était envoyé sur le data center le flux télé par exemple qui était envoyé sur le data center de le rebasculer euh, dans AWS il enfin, y a beaucoup de contraintes j'allais
0: y venir parce que je pense à deux choses d'abord oui c'est ce RTO ah ou RPO hein, recovery point objectif euh, d'où on repart dans le passé est-ce que j'ai un backup qui date d'hier ou d'il y a une semaine et le recovery time objectif combien de temps il faut pour remettre, redémarrer toute cette infrastructure à partir de, de zéro donc là tu, tu as répondu à cette question là c'est en, en plusieurs heures voire en jour ouais, donc est on ça. parle pas de Alors parce on, que est le, loin, on
2: va être sur l'ordre de la, jour, de la oui, journée je
0: crois, alors, j'ai encore deux, deux, deux questions, dont une de, que tu as commencé à aborder. J'en ai une qui est sur le, le change management. Euh, tu dis, on fait un test tous les trois mois. En trois mois, il peut y avoir plein de changements dans un data center. Il y a des patchs de sécurité, il y a des, des déploiements. Tout à fait. Comment on garde tout ça Est-ce qu'on trace tout ça enfin, pour garder les deux environnements ISO
2: euh, on ne peut pas la garder tout l'iso. En fait, euh, dans le, <rire> euh, le backup restore, l'idée c'est de dire euh, par défaut, il n'y a, a rien euh, qui tourne dans AWS à part nos tests tous les trois mois de redéploiement avec toute notre, euh, notre infra, avec de, 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 notre Terraform, de nos produits avec les bonnes versions, de retester la configuration des clients. Donc on sauvegarde des configurations et on les réimporte euh, pour vérifier que la chaîne de bout en bout fonctionne bien. Euh, mais effectivement euh, s'il y a des patchs qui ont été mis à jour euh, non c'est pas c'est pas jouable de, de, de être ISO mmh. en permanence, sinon ça revient à faire on fait plus du backup restore, on fait, euh, on fait du
0: active-active. Je suppose qu'on va y venir dans... parce que tu parlais de différents <rire> cas de disaster recovery et vous commencez avec le backup restore et le active-active évidemment c'est le Saint-Graal auquel beaucoup euh, oui. aimeraient bien inspirer, s'ils peuvent se le payer aussi parce qu'il y a des, des différences de, de, ouais, de, 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 de coûts. Oui. Euh, mais avant d'aller crescendo dans, dans ce scénario-là, j'avais une troisième question mais tu as commencé à y répondre avant que je t'interrompe. Euh, Recréer l'infrastructure dans le cloud, c'est bien, mais après, il faut switcher tous les flux, les applications, etc. vers l'infrastructure qui est dans le cloud. Donc, c'est plein de changements DNS. Et enfin Voilà, ça marche comment
2: eh ben, Ça marche, ça dépend de chaque client. Il <rire> <rire> euh, y a des changements DNS. Euh, nous, on est dans un monde pas mal où c'est euh, un le flux qui est poussé euh, donc, euh, vers, euh, vers AWS. Donc, euh, c'est effectivement de changer euh, soit le nom DNS, soit les adresses IP. Enfin... Effectivement, il y, a, il y a pas mal de choses à changer. Euh, donc, ça va dépendre là, de chaque architecture de client. Donc, c'est pour ça que je disais au tout début ça a l'air simple, on se dit, oh, bah, tranquille, on bascule et c'est bon. Le, le hub oh, et on bascule, il est quand <rire> même. Bah, euh, est... Ça, ça s'anticipe avec pas mal de workshops d'architecture.
0: Test euh, ouais. De tests aussi.
2: De tests, de modes opératoires à définir. Enfin, c'est. Euh, voilà, c'est. Sur le papier, c'est facile, mais le bouton magique où on clique et, et ça bascule, ça n'existe pas.
0: Alors, si on a un recovery time objective, donc le, le temps qu'il faut pour se remettre d'un désastre euh, beaucoup plus court que euh, la journée, quelles sont les autres options
2: alors, bah on commence à travailler sur ce qui est du Pilot light euh, et Warm Standby. Euh, donc, le Pilot light, ce qu'on fait, c'est, euh, en gros, on va avoir un petit peu de ressources qui vont tourner dans AWS, euh, tout ce qui va être notre back-end, donc nos applications, mais qui vont tourner un peu à vide. Euh, donc
0: c'est ce qu'on va faire. Euh, je t'interromps dans... avant que tu expliques, j'avais ouais, une belle analogie quand j'étais en training pour expliquer le Pilot Light, c'était euh, la veilleuse de, du chauffe-eau euh, qui est allumée en permanence, qui est une toute petite flamme, mais au moins elle est là tout le temps, et quand on a besoin d'eau chaude, <rire> c'est
1: toutes là. les flammes qui démarrent. Exactement. Donc ça
0: c'est l'idée du Pilot Light.
1: Ça, et
0: donc ça marche comment ouais, C'est <rire> là où en fait,
1: on va vraiment tirer parti des, des capacités d'autoscaling euh, qu'on retrouve sur AWS. Ouais. Donc... Euh... Nos applications en fait, sont, sont découpées avec la partie processing qui est finalement la partie la, la plus coûteuse qui est capable de, de scaler et donc celle-là va être réduite ben, finalement à, à zéro pour pas qu'il y ait de, de coûts et que ça, la solution de disaster recovery revienne le moins cher possible et on va juste avoir le back-end de l'application donc ça veut dire tout ce qui va permettre de faire fonctionner au minimum l'application permet de se loguer dessus permet de gérer les configurations etc et c'est vraiment au moment où on va venir basculer qu'on va envoyer donc la, la configuration justement sur cette partie qui, qui tourne en, en permanence qui euh, euh, résulte en, en des coûts qui sont très réduits et là la partie processing va venir et donc euh, on va utiliser les, les auto-scaling group les capacités de scaling de, de Kubernetes pour venir euh, déployer l'ensemble des, des chaînes de, de télévision et déployer de l'infrastructure
0: oui, mais... Et les données Parce que je veux dire, les données Alors, continuent d'évoluer. C'est ça qui est beau
2: dans le monde de la vidéo. C'est ce qui est beau dans, la, dans le monde de la vidéo, c'est que, que nos données, elles sont hyper éphémères. Si on parle de flux live, en fait, nous, nos données, euh, bah, j'ai envie de dire, 10 secondes après, c'est déjà, c est c est déjà trop tard. Enfin, la donnée, elle n'a plus de valeur, en fait. Donc, c'est aussi cette, enfin, cette facilité qu'on a. Nous, pour nous, la donnée, ça va être la configuration de nos chaînes de télévision. Donc, ça va plus être des des fichiers exportables et effectivement la configuration d'une chaîne de télévision, elle va pas changer euh, même pas tous les jours en fait. Donc c'est quelque chose d'assez euh, statique et j'ai envie de dire euh, même euh, si on a on perd une journée de données sur les, la configuration de nos chaînes de télé, bah, ça change rien en fait on n'a rien perdu
0: D'accord, n'avez pas une euh, banque, vous n'avez pas des, des milliers de transactions ouais. euh, par minute voilà. à, 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 à transborder d'un monde à l'autre et donc vous Exactement. vivez sur un, un environnement qui est, on est sur à, du temps à, assez stateless enfin il y a un état mais il ne change pas ça. souvent et puis
1: en, en, ça, ça simplifie beaucoup. Ah, beaucoup les choses et puis en plus comme nos, nos applications finalement qui tournent on-prem, ce sont les mêmes qui tournent dans, dans le cloud on a déjà des configurations qui sont identiques, on n'a pas besoin de venir mm -hmm. euh, traduire la, la configuration qu'on a on-prem pour la, la transposer dans le cloud on est vraiment sur le, finalement, le même type d'application donc les configurations sont identiques à quelques adresses IP, euh, plus, le... quelques adresses IP près <rire> <rire> le,
0: et on change le trafic vers le cloud on a, dont on a parlé avant c'est exactement la même problématique dans ce cas là je suppose qu'il n'y a rien de différent entre le backup restore et le pilot light
2: oui alors un petit un peu. peu quand même euh, parce que euh, quand on a un minimum de, de de notre application, donc ce que nous, on appelle le, le back-end euh, qui tourne euh, dans AWS, en fait, on peut quand même euh, pousser euh, le contenu. Donc, la, la chaîne qui est poussée on-prem, on peut aussi avoir le flux de backup qui va être poussé euh, sur AWS, sur cette infrastructure minimaliste. Et donc, on récupère quand même le flux. Donc, on, on a quand même fait une marche en avant euh, assez conséquente sur, ce, sur cette récupération du flux, justement, parce qu'on la reçoit. Et le... Sachant que l'ingresse est gratuit,
0: on en profite un tout petit peu. <rire> Et vous avez bien raison, parce qu'au prix où vous payez l'ingresse, il, il faut bien profiter de ce qui est gratuit. Le... Le, 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 la même question sur le, le change management, s'il y a des, des, des upgrades de version, des security patchs qui sont impliqués, dans... cest de garder les deux environnements ISO également
2: Ouais, donc L'avantage, c'est que là, on a une infrastructure qui tourne. Donc, nous, toute notre architecture est basée sur, sur du Kubernetes. Euh, donc, on va garder, euh, si on met à jour euh, une version Kubernetes on-prem, on va la mettre à jour dans AWS aussi. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, ça, ça commence à être un peu plus facile euh, d'un point de vue opération. Ça demande plus de temps au quotidien. Euh, mais, euh, mais justement, le, le changement quand il doit être fait, il va être un peu plus ça, fluide
1: on a, aussi. On a un niveau d'abstraction en fait que nous amène Kubernetes, qui nous permet d'avoir des, des environnements qui sont finalement assez équivalents, que ce soit on-prem ou dans le cloud
0: avec des restrictions d'utiliser les versions qui sont disponibles sur AWS. Je sais que sur, je suis pas expert Kubernetes, mais je sais qu'on est un, un peu en, pas en retard, mais euh, prudent dans l'adoption de nos versions Kubernetes. C'est très bien. Et, et donc, vous devez repérer <rire> ça, ça euh, on-prem également. Vous ne pouvez pas upgrader sur la oui, dernière version euh, on-prem. Donc, tu avais dit euh, Backup Restore, Pilot Light, et puis tu avais cité un autre mot pour la, la troisième infrastructure de oui. Disaster Recovery
2: et oui, euh, et ben la troisième effectivement c'est euh, le Warm Standby donc l'idée c'est on va distinguer des chaînes qui sont prioritaires de chaînes non prioritaires donc pour les chaînes qui vont être prioritaires si on prend les chaînes de la TNT en France par exemple euh, un opérateur tout tel va avoir envie que ces chaînes là elles soient euh, redondables mm -hmm. euh, hyper rapidement donc si jamais il y a quelque chose, un disaster qui arrive qui puisse basculer sur euh, effectivement l'infra dans AWS et qu'il n'y ait pas toute la reconfiguration à faire donc, c'est ce euh, Warm Standby donc où on va effectivement avoir une infrastructure un peu plus costaud qui va tourner dans AWS avec les chaînes qui sont prioritaires. Et en revanche, s'il y a un désastre, un désastre qui, qui apparaît, euh, c'est là où ça va l'infrastructure qui tourne dans AWS avec les chaînes prioritaires va scaler pour accueillir les chaînes qui étaient euh, vues comme non prioritaires. Alors, des, des fois, ils ne mettent pas toutes les chaînes mmh. en entier, mais euh, ils rajoutent peut-être 50 chaînes ou une centaine de chaînes.
0: Donc, ça veut dire quoi par rapport à la précédente Ça veut dire qu'au lieu d'avoir vraiment le minimum, minimum, minimum qui tourne, vous avez déjà une infrastructure euh, taillée pour de la production, pour un groupe de chaînes Exactement. dites prioritaire, et le reste viendra par mmh. du scaling, et donc ça peut prendre quelques heures en plus, enfin une heure ou deux en plus, peut-être pour arriver même moins que ça. Ouais, ouais, même
2: pas.
0: Ouais, ouais. Ouais, ça, même ça dépend de la laquelle <rire> vous scalez et la, la quantité de chose qu'il faut scaler, mais, mais oui, si c'est que Kubernetes, ouais, ça peut aller assez vite.
2: C'est que mm -hmm. Kubernetes, oui, exactement.
0: Tiens, Donc euh, ça scale de plutôt vite. Petite question, pure parenthèse, Kubernetes Fargate ou Kubernetes sur EC2 Pas encore, Fargate,
2: Pas encore Fargate, tout Fargate, monde pense, Fargate, on y pense, on y pense. En fait, euh, quand on a commencé effectivement à travailler sur Kubernetes pour la vidéo, Fargate nous limitait à 4 CPU mm -hmm. euh, par pod. Et ce qui, pour nous, était une contrainte, on pouvait pas faire d'HD, on pouvait pas faire du HD, euh, donc c'était un peu contraignant. Euh, maintenant euh, que ça, ça a augmenté, je crois, à 32 CPU, on va pouvoir commencer à jouer avec, ouais.
0: Fargate, euh, juste pour vous permettre de rattraper le, 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 le train en route si, si vous ne connaissez pas Fargate ou n'avez pas entendu parler, c'est une option de déploiement sur, sur euh, EKS, donc le, le service manager de Kubernetes qui vous permet de ne pas devoir manager vos propres serveurs l'alternative c'est de gérer votre flotte de serveurs C2 et de les donner à EKS pour dire voilà c'est là que tu déploies tes, tes, tes pods. Euh, super intéressant comme conversation, donc trois use case très différents d'hybridation entre du on-prem et du cloud, dans monde de la vidéo mais il y a plein de choses que vous avez dites qui s'appliquent aux autres métiers également on a parlé de data transfert et puis process dans le cloud c'était votre premier use case qui peut s'appliquer à des tas de use case d'analytics et autres où j'ai des données chez moi ou quelque part et puis je les mets dans le cloud pour, pour les traiter c'est ce que vous faites avec les signaux vidéo pour des événements deuxième groupe de use case love loading on a une capacité on-prem mais on veut utiliser le cloud comme un réservoir de capacité complémentaire quand on arrive à bout de capacité euh, on-prem et là encore votre use case vidéo encodage vidéo a beaucoup de sens mais je, je peux imaginer des tas d'autres use cases dans, dans l'industrie, dans la finance où euh, ce, ce type d'architecture peut, peut s'appliquer, et puis le troisième le disaster recovery qui est un, un, un classique, j'ai donné beaucoup de cours à AWS dans, dans ma jeunesse chez AWS avant que j'ai des cheveux blancs et euh, on avait dans ce cours d'architecture, on aborde ce, ce, cette thématique de disaster recovery avec exactement les trois patterns euh, dont vous avez parlé le, le backup restore, le pilot light ou le, le full. Euh est-ce comment tu l'appelais toi Le warm, warm stand-by, c'est ça Oui, warm standby, Warm
2: n'est stand pas complètement actif-actif.
0: Ouais, euh, oui, il y a encore le, le quatrième est le qui est actif-actif, qui est où là, les deux data centers, entre guillemets, on-prem et l'infrastructure cloud, traitent des signaux indifféremment euh, l'un et l'autre. Ça se fait dans le monde de la vidéo Juste curiosité
2: oui mais ils le feront plus on-prem je y a, pense. Y
1: a... Avec des, deux data centers on-prem c'est ça Avec ah, deux data
2: centers ouais, la, la
1: plupart du ouais. temps euh, nos, nos clients en fait dédoublent leur, leur workflow donc ils ont toujours euh, des architectures 1 plus un pour être sûr d'avoir euh, quelque chose en sortie pas d'écran noir et donc le disaster recovery vient vraiment en plus de cette architecture qui est déjà un plus un. Christelle Logal,
0: Lead Cloud Solution Architect et Jules Merméus son Cloud Solution Architect tous les deux chez Atem, une boîte française spécialisée dans, vous l'aurez compris, le traitement des signaux vidéo, vidéos digitaux qui travaille beaucoup avec les Telco et les, les broadcasters. Merci, les diffuseurs, pardon. Merci pour vos euh, explications euh, sur euh, bah, vos cas d'utilisation d'architecture hybride, les cas de vos clients, en tout cas, comment vous les appliquez avec le, le cloud AWS. C'était une conversation passionnante. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.